0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Les recuerdo que estamos en Spotify y en Anchor donde pueden encontrar este y todos los episodios anteriores. Si les gusta el podcast, pueden apoyarlo haciendo una donación en Cafecito App o compartiéndolo en sus redes sociales. Para mensajes o sugerencias pueden escribir a Instagram, que es arroba Hablemos del Miedo, okay, o al mail hablemosdelmiedo@gmail.com. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Eh, bueno, yo grabando acá a las 3 de la mañana eh, del viernes. Eh, siempre, saben que siempre grabo viernes a la noche, así que bueno. Hoy les... Les traigo una noticia que es, bueno, un chivo en realidad. Eh, es la salida de mi nuevo libro, que va a ser el 7 de diciembre, eh, y se va a llamar El dictado de los fantasmas. Eh, les quería contar esto porque la verdad es muy importante para mí eh, compartirlo con ustedes. Eh, y bueno, ya manija esperando que, esperando publicarlo para, para que lo puedan disfrutar. Eh, lo van a poder conseguir en Amazon. Y, en, y por Mercado Pago, ahí eh, va a estar digital, así que, eh, bueno, es un libro de cuentos, en, se desarrolla en el Pueblo de la Rosa, como ahí les adelanté en, en, en la publicación, eh, y bueno, son, son varios cuentos ¿m? donde eh, los fantasmas de la Rosa no saben muy bien cómo expresar lo que sienten, eh, y bueno, van a, van a tener que... ...que lograr comunicarse con este mundo. No puedo decirles más, va, no puedo, sí puedo. Pero les voy a... a compartir la sinopsis completa... ...en los próximos días, así que bueno... ...estén atentos a, a mis redes, a los... ...a los que les guste leer, capaz... Eh, les, ...les copa... Este, ...este nuevo librito que voy a sacar. Eh, bueno, ya metiéndonos... En, ...en lo que es el episodio de hoy... Eh, ...hace mucho tiempo... ...que tenía ganas... ...de meterme en este clasicazo ...porque tengo... Tengo una historia personal muy linda con este libro. Eh, ya lo saben, por supuesto, Cementerio de Animales está en el título. Eh, básicamente fue el primer libro de terror fuerte que leí. Eh, y lo leí cuando tenía alrededor de 12 años, más o menos. Eh, un ratito cada noche leía. Con las advertencias de mi abuela. Eh, de Lo vas a leer y te vas a cagar de miedo. Después no me llames a las 4 de la mañana que no te puedes dormir. Eh, así fue, después de romper las pelotas meses a mi abuela para que me permitiera sacarlo de la biblioteca, eh, bueno, finalmente lo conseguí y me lo llevé a mi habitación. Eh, las noches que he soñado con Víctor Pascow eh, y los huesos tintineando en el cementerio no se dan una idea, pero ¿saben qué? Eh, no me arrepiento de nada <risa> y acá estoy hoy con el análisis profundo que le debemos al Maestro King en este podcast. Eh, bueno, por supuesto, eh, este libro eh, es de Stephen King, se publicó el 14 de noviembre de 1983 eh, y en Argentina salió un año después. La edición original tiene 487 páginas, la editorial fue Doubleday en Estados Unidos, Plaza de janes en España y MC en Buenos Aires. Mi edición es esa, la de 1984, la de MC. Eh, de la colección Grandes Novelistas, con traducción de César Aira, y lo más lindo de la edición es la portada, porque tenemos a un church ahí revivido, eh, con todo el pelaje encrespado y el cementerio atrás, eh, el Dr. Creed con Gage encima, muy, muy, está muy buena la tapa. Eh, bueno, para el que no conoce nada, 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 nada de la historia, eh, Cementerio de Animales relata lo que vive una familia, la familia Creed, que se muda desde Chicago a Ludlow, que es un, un pueblito de Maine, donde generalmente transcurren todas las historias del universo de King, y donde en su casa nueva, que queda pegada a la ruta, eh, a la carretera, hay un sendero muy lindo atrás de la casa, pero mucho más allá, más allá del sendero y del bosque, hay un cementerio de mascotas, donde los niños del pueblo enterraron, a sus mascotas desde los primeros años del pueblo casi. Eh, más lejos aún del cementerio de mascotas. Hay otro cementerio. Un cementerio indio de la tribu Mi'kmaq, Donde se dice que la tierra está maldita. Eh, y que hay fuerzas malignas. Eh, que hacen cosas que luego no se pueden revertir. ¿no? Esas cosas que no se pueden revertir. Supuestamente deben evitarse. ¿eh? Pero alguien rompe esas reglas sagradas y todo se sale de control. Eh, la historia en el libro se divide en, en tres partes muy claras, eh, ya porque también están descritas ahí, ¿no? La primera, donde la familia llega a la casa nueva, y eso se usa eh, un poco como recurso para presentar a los personajes, al lugar, eh, el lugar que va a tener una importancia muy grande a lo largo del libro, eh, porque en realidad. A ver, el cementerio, la casa, el pueblo... Todo eso actúa como un personaje más. ¿eh? Y es muy importante. Eh, acá también vamos a tener la entrada a lo que es el mal que habita en el cementerio indio. Más allá del cementerio de, de animalitos. Eh, que se da cuando muere el gato de Eli, Que Eli es la hija de la familia. Y Luis, el padre, abre la puerta a esas fuerzas malignas. O sea, es el primer paso para que todo empiece... A irse irremediablemente a la mierda, ¿no? Eh, esa es la primera parte. Después hay una segunda, eh, donde, bueno, las cosas no, no van a dejar de ir de mal en peor. Y arranca ya de una con la muerte de Gage, el bebé, que también lo pisa un camión en la ruta. Eh, bueno, y todos sabemos qué pasa por la mente de Luis Creed, ¿no? Acá vamos a ver cómo de a poco el Dr. Creed se va desdoblando, ¿eh? va perdiendo noción de la realidad. Eh, y ya adrede, sabiendo las consecuencias, hace lo que no tiene que hacer. Eh, las fuerzas oscuras ya están operando en plenitud en ese momento. Y todo se va a configurar para que esas tierras del cementerio Micmac se sigan alimentando. Y la tercera parte es donde Gage vuelve a la vida. Y como no es un gato, es un ser humano, eh, las cosas se ponen peor. Eh, y no hay advertencia que Luis pueda escuchar ya para poder dejar las cosas como están, calmarse un poco y salvar lo que queda de su familia, ¿verdad? Eh, vamos a meternos ahora un poco en la historia, vamos a analizarla toda. ¿m? Y ya en la primera C, en la parte 1, se llama el cementerio de animales. Así, mal escrito, cementerio con S, porque es una inscripción que eh, hicieron los niños del pueblo eh, y lo escribieron así, lo escribieron mal. En la primera escena mmm, vemos a la familia, a la familia Creed, que llega a su nueva casa en Ludlow, este pueblito. Es una familia típica estadounidense, eh, matrimonio joven y dos hijos chiquitos, bien posicionados económicamente. Eh, él se llama Luis, es médico y recibe una muy buena oferta para trabajar como director del, del área médica. En la universidad en Maine. Así que por eso deciden mudarse. Eh, él, es, él es un tipo que perdió el padre. A, a los tres años. Eh, pero que no se sabe mucho más del personaje. A ver. A lo largo del libro sí. Vamos a darnos cuenta de que. Es un tipo muy racional. ¿m? Que no cree en cosas sobrenaturales. Eh, y que su relación con la muerte es un poco fría. Es eh, Nos morimos y ya. No, no es un tipo religioso. Ni mucho menos. Eh, después del otro lado tenemos a, a Rachel que es la, la esposa eh, ella no trabaja se ocupa de los hijos eh, y se la ve eh, una mina sensible eh, muy, muy mamá de sus pollitos eh, y, y compañera de su marido eh, muy sensible en un punto eh, y que tiene algo que va a ser importante como elemento del libro que es también su relación eh, bueno o más bien su no relación con la muerte porque ella perdió a su hermana cuando era muy chica y la vio morir consumida por la meningitis. ¿no? Eh, y sus padres no estaban en ese momento en la casa. Así que ella sola tuvo que lidiar con eso. Y evidentemente la dejó muy mal. Eh, y no quiere que sus hijos sepan nada de la muerte y demás. ¿no? Y después están los nenes, los niños. Ellie y Gage. Ellie eh, es una nena también muy perceptiva. Eh, que, que va a ser como remil importante más adelante. Porque va a ser un poco el nexo... Entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Eh, ya vamos a ver por qué. Eh, y Gage, el más chiquito. Eh, bueno, trágico destino el de Gage porque va a morir muy rápido. Así que eso también va a ser un punto importante en la historia. Eh, pero bueno, volviendo al principio. La familia llega a instalarse a la casa, a la, a la vera de la ruta. Esto es importante. ¿eh? Y enfrente vi un matrimonio, los Crandall, un matrimonio grande, ¿m? mayor... Eh, que Esa gente que vivió en el pueblo por años. Eh, y y Judd, el señor, va a ser un poco el que va a presentar el lugar. Eh, porque eh, ni bien llega la familia, él va a saludarlos. Así de una. Se presenta. Eh, y le dice a Luis que cuando quiera cruce a tomarse una cerveza y demás. Cuando Luis esa noche va, va a tomarse las birras. Eh, Judd le cuenta que detrás de la casa justamente hay un cementerio de mascotas. Donde los niños del pueblo enterraron a los animalitos desde siempre. Y también le advierte que quizá sea mejor que castren al gato por cualquier cosa. ¿eh? Ahí ya vemos los indicios que nos va dejando King a la hora de eh, olarnos que algo mal va a ir por ese lado. Eh, y eso es lo que tiene un poco eh, el personaje de, de Jod Crandall. ¿no? Es como un pájaro de mal agüero todo el tiempo. Eh, pero en realidad es porque sabe cosas. Y no quiere que esas cosas le pasen a la familia Creed. ¿Mm? Es un poco amor-odio el personaje con el viejo. Porque Onda le tira algunas indirectas a Luis. Pero después no hace nada para evitar que haga cagadas. digamos no O para ayudarlo. Eh, en realidad también es un poco porque Luis activa esas fuerzas oscuras. Y eso hace que el viejo no pueda ayudar. Pero bueno. Es como que está ahí entre el, entre el bien y el mal. El tipo. Eh, bueno, pasan los días, se acomoda la familia, Luis empieza a trabajar, etc., hasta que un día eh, Jazz cruza la ruta y le dice a Ellie si quiere ir a ver el sendero detrás de la casa, porque la niña al principio le había preguntado por ese camino. La cosa es que empiezan a caminar y después del sendero, que es parte de la propiedad de los Creed, eh, se topan con un cartel, eh, este cartel que les hablaba, mal escrito, que dice cementerio de mascotas. Ahí Rachel ya se empieza a poner un poco incómoda... Se ve que claramente no le gusta un carajo el asunto... Eh, pero Chad le explica que, nada, que no pasa nada... Que es porque pasaban muchos camiones por la ruta... Y las mascotas cruzaban y los llevaban puestos. Eh, para, peor, para peor, llegan hasta el final del cementerio... Y ya deciden volver... Rachel estaba en medio del orto... Eh, y la nena se había, se había alejado un poco hacia, hacia un montón de troncos que había... Eh, que según ya eh, estaban ahí, hacía bocha de tiempo y era peligroso. Yo les quiero, eh, les voy a leer algunos pasajes del libro mientras vamos eh, contando un poquitín la historia. Les voy a leer textual algunos pasajes que son eh, muy reveladores y muy fuertes. Así que eh, vamos a empezar con este que, que marqué primero. Cito textual. Los tres adultos rieron. El montón de troncos no rió permaneció inmóvil, blanco, bajo la luz del sol, como durante las últimas décadas. A Louis le pareció el esqueleto de algún monstruo muerto mucho tiempo atrás, quizás eliminado por algún caballero bueno y gentil. Los huesos del dragón. En ese momento se le ocurrió pensar que había algo extraño en esos troncos, colocados exactamente entre el cementerio de animales y las profundidades del bosque más allá, sitio al que Jud Crandall se refería a veces distraído, como los bosques indios. Lo casual del emplazamiento de esos troncos parecía demasiado artificioso. Demasiado perfecto para ser obra de la naturaleza. Acá la nena eh, empieza a preguntar cosas ya sobre la muerte. Eh, que qué pasaría si muere su gato. Como que se le disparan ciertas cosas, ¿no? Que por qué Dios se llevaría a las mascotas. Y Luis le dice que solamente el tiempo va hacia adelante... Con la mirada de Rachel ahí atrás desaprobando todo. Eh, porque no quiere que la nena tenga saciedad en la cabeza y demás. Medio que tienen una pelea al el matrimonio. Y al final deciden pedir cita con el veterinario. Para castrar al gato y reducir los riesgos de que muera aplastado por un camión. ¿no? Eh, en uno de sus días de trabajo... Eh, Luis se topa con un estudiante, esto es un hecho muy importante, que se llama Víctor Pasco, que llega moribundo eh, a la sala de emergencias, eh, el tipo con medio cráneo partido, y contra todo pronóstico el pibe le habla. Le dice, el cementerio de animales no es el verdadero cementerio. Acá es una de las partes más espeluznantes del libro para mí. Eh, tiene mil partes espeluznantes, pero esta es muy fea. Eh, cito textual. El corazón de un hombre tiene piso de piedra, Luis, susurró el moribundo. Un hombre cultiva lo que puede y lo cuida. Luis pensó sin oír nada más que su propio nombre. Dios santo, me llamó por mi nombre. Y después de decirle esto, Víctor Pasco muere. Eh, pero no queda ahí la cosa, porque Pasco va a actuar un poco como el fantasma bueno, ¿eh? el que le advierte a Luis que no haga ciertas cosas porque se le va de las manos. Es un poco como el rol que cumple Yad, pero sin la humanidad, ¿no? Porque ya le, advier le advierte también a Luis, pero comprende que el tipo pierde los suyos y quiere recuperarlos, cosa que vamos a ver más adelante. De hecho, eh, la primera advertencia que tiene el Dr. Creed por parte del fantasma Pascoe es antes de que las cosas malas empiecen a pasar ¿eh? y se le manifiesta en un sueño. Eh, les voy a leer una gran parte de ese sueño porque vale la pena. Va a ser un sueño premonitorio eh, y es otra de, de las partes más, más espeluznantes. Cito textual. No le gustaba ese sueño. Cielos, no le gustaba nada. Era demasiado real. La sensación de haber pisado la alfombra. El modo en que le había sido imposible pasar a través de la puerta. Cuando una persona podía pasar a través de todas las puertas y muros en cualquier sueño respetable... Y ahora el frío del rocío bajo sus pies descalzos y el viento de la noche sobre su cuerpo, desnudo, salvo por los calzoncillos. Las agujas de los pinos se pegaban a las plantas de los pies. Otro pequeño detalle que era más real de lo que debería haber sido. No importa, no importa, estoy en casa, en mi cama. Es un sueño, por más vivido que parezca y como todo sueño, mañana me parecerá ridículo, se dijo. Una ramita le raspó el brazo pasco era apenas una sombra móvil y el terror de louis parecía haberse cristalizado en una escultura brillante en su mente estoy siguiendo a un muerto por los bosques estoy siguiendo a un muerto rumbo al cementerio de animales dios me ayude esto no es un sueño esto está pasando bajaron por el otro lado de la colina boscosa el sendero serpenteaba entre los árboles y la maleza el suelo se disolvía en una jalea fría bajo sus pies, pegajoso y resistente. Sentía la adherencia del barro entre los dedos de los pies. Trató de aferrarse a la idea de que estaba en un sueño. No funcionaba. Llegaron al claro y la luna volvió a librarse de las nubes, bañando las lápidas con fulgor fantasmal. Los monumentos funerarios, trozos de tabla y lata tallados con torpeza, se alzaban con claridad tridimensional, proyectando sombras perfectamente negras y definidas. Pascu se detuvo junto a Smacky, el gato, era obediente, y se si volvió hacia Luis. Sonreía. Los labios ensangrentados dejaban ver los dientes, y el saludable bronceado, bajo la luz ósea de la luna, parecía un sudario. Levantó un brazo y señaló. Luis miró en esa dirección y gimió. Había empezado a llorar. El montón de troncos del que Shot Crandall había apartado a Ellie con alarma se había transformado en una pila de huesos. Y los huesos se movían. Se sacudían y sonaban unos contra otros. Vio cráneos sonrientes de humanos y animales. Dedos de huesos que resonaban. Restos de un pie que movían sus pálidas articulaciones. Ahora todo se movía. Todo se arrastraba. Ahora Pasco caminaba hacia él con su rostro ensangrentado muy serio bajo la luz lunar. Y lo que quedaba de coherente en la mente de Louis, empezó a repetir un pensamiento obsesivo, cíclico. Debes despertarte con un grito. No importa si asustas a Rachel, a Ellie, a Gage. Despierta a toda la casa, a todo el barrio. Empieza a gritar y despierta, grita y despierta, grita y despierta. Bueno... Eh... Entre el sueño y lo que pasco le había dicho casi muerto... Eh, cosa que es imposible que alguien hable con medio cerebro aplastado, ¿no? El Dr. Creed empieza ya a sugestionarse y a ponerse incómodo con él mismo. ¿eh? Empieza a dudar de lo que ve, de lo que escucha, etc. Eh, entre tanto, entre estas cosas que le pasan al Dr. Creed... Castran el gato, Church vuelve del veterinario... Y todos se dan cuenta de que perdió esa gracia de gato, ¿no? Pero bueno, están contentos igual... Porque va a estar más protegido de que un cambio lo pise. Eh, si no sale tanto como antes. Eh, para el día de Acción de Gracias, eh, Rachel y los nenes se van a Chicago, a la casa de los padres de ella. Pero Louis se queda en Maine porque se, la verdad se lleva mal con los suegros. Y planea pasar a Acción de Gracias con, con el matrimonio Crandall. ¿no? Acá pasa el primer hecho bisagra del libro. Judd le avisa a Luis que hay un gato muerto en la ruta. Y que puede ser Church. Luis va a ver. Y efectivamente es el gato de Ellie. Y acá es donde el viejo Judd empieza con esa actitud de... Eh, te advierto que si haces tal cosa todo se va a ir a la mierda. Pero hacela porque amas a los tuyos. Y yo puedo ayudarte a lidiar con todo. Cosa que es mentira. ¿eh? Y el viejo entonces agarra una pala. Ahí, ahí al toque sin pensar. Se la da a Luis en medio de la noche. Y le dice que tienen que ir ya mismo a enterrar el gato si él ama realmente a su hija. Eh, Luis cree que van al cementerio de animales, pero no. ¿m? Van al cementerio indio, al Mi'kmaq. Donde Pasco le advirtió explícitamente que no fuera, eh, por mucho que lo necesitara. Pero bueno, ahí estaba Luis enterrando al gato. Y acá viene una parte interesante porque ya eh, le explica un poco qué es ese territorio. Cito textual. ¿Me dirá ahora de qué se trata todo esto? Jad sonrió apenas. Los Mi'kmaq creían que esa colina era un sitio mágico, dijo. Creían que todo el bosque, al norte y al este del pantano, era mágico. Hicieron este sitio y enterraban a sus muertos aquí. Las otras tribus no se acercaban y enterraban a sus... Eh, perdón. Eh, los Penopcots, por ejemplo, decían que estos bosques estaban llenos de fantasmas. Después, los traficantes de pieles empezaron a decir cosas parecidas. Supongo que algunos vieron los fuegos fatuos en el pantano del dios pequeño y creyeron haber visto fantasmas. Jad sonrió y Luis pensó, «Eso no es lo que tú crees, para nada». Después, ni siquiera los Micmac quisieron venir. Uno de ellos dijo que había visto un Wendigo y que la tierra se había hecho mala. Hicieron un gran congreso para decidirlo. Así me lo contaron en mi juventud, Luis. Pero lo oí de labios del viejo mentiroso Stan y e. B. Así llamaba, llamábamos todos a Stanley Bullard. Y lo que Stan y e. B no sabía, lo inventaba. Louis, que solo sabía que un Wendigo era un espíritu del norte, dijo: ¿Usted cree que la tierra se ha vuelto mala? Judd sonrió. O al menos sus labios se movieron. Creo que es un lugar peligroso, dijo suavemente. Pero no para gatos, perros o hamsters. Vaya y entierra el animal, Luis. Lo que pasó en realidad es que el gato eh, Iba a resucitar ¿m? Porque lo enterraron en un lugar maldito eh, Consecuentemente a la mañana siguiente El gato volvió de entre los muertos Al garage de la casa De los Creed Y acá ya vamos a ver las características De este tipo de vuelta ¿no? Porque no son zombies como tal digamos, Como los conocemos eh, Sino que, que vuelven malos Y saben cosas Y hacen cosas muy, muy malas o sea, vuelven deteriorados ¿eh? con la muerte encima, llenos de tierra, de pasto, pero bien hortivas, mala leche, o sea, dañinos. Eh, son una personificación del mal que atacan justo donde más le duele a la víctima. ¿sí? Eh, el gato vuelve oloroso, o sea, con olor podrido, agresivo eh, y como sobrador, eh, que te mira así como diciendo, ya te voy a agarrar, etc. Esa es la actitud. Cuando Luis le pide explicaciones allá, eh, el viejo le cuenta cómo él conoció ese lugar. ¿m? Que un tal y e. Bee lo llevó a enterrar ahí al perro Spot. ¿m? Y entre otras cosas le dice que él lo hizo porque creía que, que la nena, Ellie, todavía tenía que procesar algunas ideas sobre la muerte. Eh, que los animales vuelven, pero vuelven distintos, le dice. Un poco estúpidos, un poco lentos, un poco muertos. Así le dice, así piensa Luis. Eh, y que así cuando Church muera por segunda vez, Ellie quizá los viera como un alivio. Un poco raro el alivio ese, ¿no? Como que el viejo creía que la nena al ver al gato en un estado tan deplorable, ¿m? sin saber que en realidad murió y volvió. Cuando muera otra vez, ella ya no lo sufriría tanto porque diría, bueno, mejor que esté muerto y no que viva así una vida chota. Eh, hay un párrafo interesante que nos dice mucho sobre el lugar porque en realidad eh, Stephen King no explicita mucho. Eh, sobre el cementerio de Mi'kmaq. me refiero a los por qué, ¿no? eh, sino que deja mensajes entre líneas eh, a través de los relatos de Yad eh, de lo que hace realmente el lugar. Cito textual. Abruptamente y sin que nada lo pronunciara, Jad se cubrió la cara con las dos manos. Por un momento Luis pensó que había sentido un dolor súbito y empezó a levantarse, preocupado. Hasta que vio el movimiento convulsivo del pecho y comprendió que el anciano estaba luchando por no llorar. Es por eso, pero no es por eso, dijo con voz atribulada. Lo hice por el mismo motivo por el que lo hicieron Stanley B y Lester Morgan. Lester llevó a Linda LaVesque allá cuando atropellaron a su perro en el camino. La llevó allá aún cuando él había tenido que matar a ese maldito toro que corría a la gente como si estuviera loco. Lo hizo de todos modos. Lo hizo de todos modos, Luis, casi gimió Jad. ¿Qué diablos puede sacarse de eso? Jad, ¿de qué está hablando? Preguntó Luis alarmado. Lester lo hizo y Stunivy lo hizo por la misma razón que lo hice yo. Hay que hacerlo porque eso lo domina a uno. Hay que hacerlo porque el cementerio es un lugar secreto y uno quiere compartir el secreto. Y cuando uno encuentra una razón que parece buena, entonces... Yad se sacó las manos de la cara y miró a Luis con ojos que parecían increíblemente viejos. Increíblemente gastados. Entonces uno va y lo hace. Uno se inventa motivos. Parecen buenos motivos. Pero uno lo hace porque quiere. O porque tiene que hacerlo. Mi papá no me llevó allá porque él había oído sobre el cementerio. Porque nunca había estado. Stan y B había estado allá y me llevó. Y pasan 60 años. Y entonces... Y de pronto... Chad sacudió la cabeza y tosió secamente, cubriéndose la boca con la palma de la mano. —Escuche —dijo—, escúcheme, Luis. El toro de Lester fue el único maldito animal que yo haya visto volverse malo. Creo que el perrito de la chica Lavesk puede haber mordido al cartero alguna vez después y oí de algunas otras cosas, animales que se ponían algo malos. Pero Spot fue siempre un buen perro. Mi madre nunca quiso volver a tocarlo, pero fue un buen perro de todos modos. Pero, Luis, si usted quisiera matar a su gato esta noche, yo nunca diría una palabra. Ese lugar de pronto se apodera de uno. Y uno inventa las mejores razones del mundo. Pero podría haberme equivocado, Luis. Es lo que quiero decirle. Lester pudo haberse equivocado. Stan y B pudo haberse equivocado. Diablos, yo no soy Dios. Pero traer a los muertos de vuelta a la vida es lo más cerca que uno puede llegar en el juego de ser Dios, ¿no? Bien. Revelador acá. Acá él cuenta un poco cómo trabaja esa energía del cementerio. Que una vez que uno va. Es como que necesita compartir el secreto con los otros. Y eh, jugar un poco a ser Dios. Pero en realidad es por la fuerza maligna que se activa. Cuando uno eh, va y le deja su muerto ahí. Eh, bueno. Rachel y los chicos vuelven de viaje. y ve al gato. ¿m? Y ahí nos pintan un par de escenas donde la nena eh, ya no tiene la misma relación con Church. Eh, porque dice que huele feo, que está raro, eh, que no es el mismo gato de siempre y demás. Luis eh, cree que Judd capaz tenía razón. Eh, porque ve a la nena como más alejada del gato y no tan apegada como era antes. Y se queda un poco más tranquilo. Y como que va normalizando la idea de que enterró algo muerto y ahora no lo está. ¿m? O al menos no lo está tanto. Eh, y acá vemos un poco ya cómo se rompe esa lógica racional de médico que venía dominando al personaje de Luis eh, porque en pos de que la hija esté bien y que no enfrente tan de lleno la muerte con su gato, él está dispuesto inconscientemente a romper con las leyes físicas eh, y de la naturaleza y empezar a abrir la puerta a otro tipo de creencias eh, que nada tiene que ver con la ciencia. Eh, eh, otro hito en, en esta primera parte. Es la muerte de Norma Crandall. La esposa de Judd. Y es interesante también. Porque entre, entre todas las cosas que va de, a desatar. El entierro de Church en el cementerio. Eh, está la cosa de que Ellie. Igualmente se tuvo que enfrentar con la muerte creo. Porque la señora Crandall. Era una conocida de ella a fin de cuentas. Eh, y le surgieron preguntas. Que Luis contestó lo mejor que pudo. Y que desata otra escena épica. Del libro. Que vale la pena leer. Y que también es una de las más recordadas de la película. Que es cuando Rachel le cuenta a Luis Con lujo de detalles. Por qué ella misma tiene una negación. Con la muerte. Incluso de adulta. Eh, cito textual. Era dos años mayor que yo. Se enfermó. Y estaba en el dormitorio de atrás. Estaba en el dormitorio de atrás. con un secreto vergonzoso. Se estaba muriendo allí, mi hermana se moría en el dormitorio de atrás y eso es lo que era, un secreto vergonzoso. Siempre fue un secreto inmundo. Fue horrible, sí, peor de lo que puedes imaginarte, Luis. La vimos empeorar día tras día y no podíamos hacer nada. Sufría de dolores constantes, el cuerpo pareció marchitarse, encogerse. Los hombros le sobresalieron hacia adelante y la cara se les tiró hasta que parecía una máscara las manos eran como patas de pájaro. A veces yo tenía que darle de comer, odiaba tener que hacerlo pero lo hacía y nunca me negué. Cuando el dolor se hizo insoportable, empezaron a darle drogas, al principio suaves y después cada vez más fuertes. De haber sobrevivido hubiera sido una drogadicta de por vida, pero por supuesto todos sabían que no viviría. Creo que por eso que ella está tal el secreto para todos nosotros». ...porque queríamos que se muriera Luis... ...deseábamos que se muriera... ...y no solo para que ella dejara de sufrir... ...sino para que nosotros dejáramos de sufrir... ...y ella empezaba a ser un monstruo. Cuando la cambiábamos... ...podíamos ver cómo salía retorciendo la espalda... ...hacia el fin Luis... ...hacia el fin parecía... ...como si el trasero le hubiese subido... ...hasta la mitad de la espalda... ...ahora los ojos mojados de Rachel... ...tenían la mirada vidriosa y horrorizada de un niño recordando una pesadilla recurrente de poder terrible. Y a veces me tocaba con sus manos, las manos de pájaro, y a veces yo gritaba y le pedía que no lo hiciera. Y una vez me volqué sobre el brazo la sopa que le estaba sirviendo cuando ella me tocó la cara y me quemé. Y esa vez sí grité y lloré. Y también entonces pude ver esa sonrisa en sus ojos. Hacia el fin, las drogas ya no le hacían efecto. Ella era la que gritaba. Y ninguno de nosotros podía recordar cómo era antes, ni siquiera mi madre. Era solamente esa cosa horrible que gritaba en el cuarto de atrás. Nuestro secreto inmundo. Bueno, estas partecitas, eh, yo les leo partes cortas en realidad, quise hacerlo porque... Eh, no, no suelo hacer los análisis... El que viene escuchando el podcast hace mucho... Sabe que no suelo leer... Tantas cosas textuales... Solamente cuando es imperativamente necesario... Eh, ¿Y qué quiero decir con imperativamente necesario? Eh, que no lo puedo explicar yo... Porque está explicado perfectamente en el libro... Y Stephen King es así gente... Yo soy fan... Eh, capaz que el que está escuchando del otro lado... No es tan fan... Pero bueno... Eh, creo que vale la pena leer... De las palabras de King... Cómo redactó determinadas escenas. Ahora entremos a la parte 2. Eh, que se llama. El cementerio Micmac. Eh, y si hay algo que me encanta. De Stephen King. Es eso. Es cómo trata las escenas fuertes. O las escenas inesperadas. Eh. Esta parte. Esta segunda parte. Empieza con el, funerar, el funeral de Gage. Del bebé. Eh, cuenta que está en el velatorio, Que el suegro de Louis lo culpa. De la muerte del nene. Se cagan a trompadas, el ataúd se cae de los caballetes que lo sostenían, se abre. O sea, todo eso está escrito con lujo de detalles y el lector todavía no sabe qué pasó con el bebé. O sea, qué onda, de qué murió. Eh, lo, bueno, lo que sí sabe o sospecha es lo que Luis va a hacer con su hijo muerto. Eh, pero bueno, vamos por partes. Eh, estaban en un picnic en la casa, al lado de la ruta, y el nene tenía un barrilete. Mm. Brevemente esto, ¿no? El barrilete se le escapa y corre hacia la ruta a buscarlo Luis lo ve, pero lamentablemente lo ve tarde Y Gage es atropellado por un camión mm, Y arrastrado varios metros hacia adelante Así que pobrecito queda hecho la nada misma en medio de la ruta eh, Y lo tienen que velar a cajón cerrado por varias razones, ¿no? Eh, todos sabemos lo que Luis está pensando a estas alturas Así que el viejo Yad quiere persuadirlo. ¿m? Y no tiene mejor idea que contarle lo que pasó... Cuando enterraron a un tal Timmy Baterman en el cementerio Big Mac. Eh, Timmy era un pibe que había ido a pelear a la guerra y volvió muerto. Lo, lo repatrió en Estados Unidos en un ataúd con la bandera y todos los honores y qué sé yo. Pero el padre lo entierra y el pibe vuelve. ¿sí? Entonces Yad le cuenta a Luis... Le remarca que el pibe volvió malo y que sabía cosas de todos y que la sacó a relucir con malicia. Eh, incluso le dice que él, que Chad mismo, fue el culpable quizá de la muerte de Gage. Porque al convencerlo de enterrar al gato, desató esas fuerzas que hablábamos antes y ahora el cementerio quiere más. ¿eh? Cito textual. No exageraba cuando dije que yo pude ser el responsable de la muerte de su hijo, Luis o haber colaborado en ella. Los Mi'kmaq no estuvieron siempre aquí. Vinieron del Canadá, quizá, o de Rusia, o de Asia, en épocas remotas. Estuvieron unos mil años aquí en Maine, o quizá dos mil, es difícil decirlo, porque no dejaron una marca profunda en la Tierra. Y ahora han vuelto a irse, igual que nos iremos nosotros algún día, aunque supongo que nosotros dejaremos una marca más profunda, para bien o para mal pero el lugar ha sido siempre el mismo, quienquiera que fuese el habitante, Luis. No es como si alguien fuera el propietario y pudiera llevarse suscrito al mudarse. Es un sitio malvado y no debí llevarlo allí a enterrar a ese gato. Ahora lo sé. Tiene un poder del que tendrá que precaverse si sabe lo que le conviene a su familia y a usted mismo. Yo no tuve la fuerza suficiente como para resistir. Usted le había salvado la vida a Norma y yo quise hacer algo por usted. Y ese sitio usó mis buenas intenciones con sus propios fines perversos. Tiene poder. Y creo que el poder pasa por fases, como la luna. Pasó antes por su plenitud con Timmy Baterman, y me temo que vuelve a su plenitud ahora. Temo que me haya usado para llegar a usted a través de su hijo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, Luis? Jot parecía robarle algo con la mirada a Luis. ¿Está diciendo que ese lugar sabía que Gage moriría? Dijo Luis. No. Estoy diciendo que el lugar pudo haber hecho morir a Gage porque yo lo introduje a usted en su radio de poder. Le estoy diciendo que pude haber matado a su hijo con mis buenas intenciones, Luis. No lo creo, dijo Luis al cabo de un momento trémulo. No lo creía, no lo creería, no podía creerlo. Bueno, eh, a pesar de todo, Luis obviamente se caga en las advertencias de Jad. Y manda Rachel a Ellie a Chicago de nuevo con los suegros y empieza a preparar todo para ir a la noche al, al cementerio indio y enterrar a Gage. A todo esto, mientras están volando a Chicago, eh, Ellie, la nena, se siente mal, se siente muy mal porque presiente que algo no anda bien. ¿m? Esto es lo que le decía un poco al principio, que es muy perceptiva. Eh, no quiere estar en Chicago, eh, sino que quiere estar con su papá. Le cuenta a Rachel que tuvo un sueño de un tal Paxco, ella dice Paxco con X. Le dijo que a él lo había mandado a advertir, ¿m? pero que no podía interferir y que estaba cerca de Luis porque habían estado juntos cuando su alma se desencarnó. ¿eh? Se lo dice así de una, fuertísimo. Ahí a Rachel se le vuela la peluca porque ella sabe quién es Víctor Paxco, aquel paciente que Luis había atendido porque le había contado de ese hecho. Entonces. Eh, rachel eh, cagada en las patas sin saber bien por qué en realidad lo llama al viejo y ya no sabía que ellos estaban yendo a chicago cuando rachel se lo dice el viejo ataca a vos y sale disparado para buscar a Luis, obviamente y tratar de impedir que vaya al cementerio a enterrar al nene eh, pero no lo encuentra mientras tanto Luis ya está desenterrando al bebé ¿eh? Y Rachel está camino de vuelta a Maine. Porque sabe que algo anda mal. Pero no sabe qué. Ella confía en su instinto. Vuelve a llamar al viejo. Y Jad le dice que se quede en un motel. Que no, que no pierda el tiempo manejando. Que él se va a hacer cargo de todo. Peligro. Bueno, Rachel está manejando. Porque perdió el vuelo. O sea, todo se configura para que ella no llegue a Maine. ¿m? Y para que Jad no pueda encontrar a Luis. Eh, Luis, en este punto... Ya está enterrando a Gage ¿m? en el cementerio indio, y eh, bueno, no hay nada que Jad o Rachel o nadie pueda hacer al respecto. Eh, finalmente, esa noche, Gage vuelve a su casa mientras su padre duerme, agarra el maletín de médico, ¿m? busca un bisturí y sale hacia la casa de Jad Crandall. Eh, acá se cierra esta parte y empieza la parte 3 que se llama Os el Grande Terrible. Bueno, como podemos imaginar, eh, Jad le hace frente a Gage, ¿m? que vino de la tumba, y el nene empieza a provocarlo, ¿eh? a decirle que la mujer se había acostado con todos los amigos, que estaba en el infierno y demás, y ahí es cuando el viejo pobre pierde la compostura, se cae, ¿m? y el bebé lo mata con el bisturí. Eh, lamentablemente, Gage, eh, perdón, Rachel llega justo después de la muerte de Jad. Entra a la casa del viejo. Eh, porque él le había dicho explícitamente. Que no fuera su propia casa. Sino que fuera la de él. ¿m? Para que le cuente lo que realmente estaba pasando. El viejo estaba dispuesto a, a contarle. Contándome la suerte. Que ahí están Gage y Church. ¿m? Los dos. Para asesinar a Rachel también. No sin antes decirle cosas. Como que su hermana. La está esperando para llevársela con ella. Y atormentarla en el más allá. Y demás. Louis se despierta. Se despierta, se acuerda de lo que hizo eh, y se da cuenta de que Gage ya volvió. ¿m? Entonces lo busca, lo busca por la casa, eh, no lo encuentra y decide cruzarse lo de Job. Ahí bueno, encuentra muerto al viejo ¿m? y a Rachel y termina matando a Gage y al gato, ¿m? que también estaban ahí pululando, ahí como listos para asesinarlo también a él. En este punto Luis ya no tiene sentido de la realidad. ¿m? Perdió absolutamente todo el control de su vida... Y su mente ya no funciona como la de cualquier persona. ¿eh? Uno acá dice, bueno, el tipo ya tiene suficiente... Se muda a Marte para olvidarse de todo... Pero no, no, no conforme con todo lo que pasó... ¿Qué hace? Va y entierra a Rachel en el cementerio indio... Eh, porque dice que con Gage dejó pasar demasiado tiempo... Y que con ella va a ser diferente. El final queda abierto porque Rachel vuelve... Eh, y le apoya la mano en el hombro. ¿Mm? Esa es la última escena, eh, pero bueno, todos sabemos que no, no va a terminar nada bien esto. Eh, para cerrar algunas reflexiones finales, si bien estuvimos haciendo algunas reflexiones durante la historia, acá tenemos una historia donde King, para mí, nos muestra varias cosas más allá de lo obvio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es el cementerio Mi'kmaq, que está maldito, y hace hacer cosas al hombre llevados por esas fuerzas malignas pero a ver, ¿por qué el hombre hace esas cosas? Eh, como hablábamos en Frankenstein como lo hablábamos cuando analizamos eh, eh, la, la noche de la villa de Odati con el tema de la, del fluido vital y demás eh, bueno, ¿por qué? ¿por qué el hombre hace esas cosas? bueno, porque jugar a ser Dios eh, está presente siempre en la mente humana eh, ¿qué pasaría si pudiera ser inmortal? o siempre joven o si pudiera traer de vuelta a los muertos y ahí en esa motivación es yo creo que es donde reside eso que King nos está diciendo no eso de eh, harías cualquier cosa por torcer algún acontecimiento trágico aunque fuera en contra de la naturaleza eh, darías cualquier cosa literalmente cualquier cosa por estar de nuevo con tu familia muerta aunque fuera de una manera peligrosa y maligna eh, o sea, puede salir bien como puede salir para el orto. ¿Tomarías de todas formas el riesgo? Y acá me parece que derivamos otro tema que ya hablamos mucho en este podcast, pero que siempre está en todas las historias de miedo también, ¿no? La muerte. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo, cómo nos recomponemos? ¿Cómo hacemos para romper ese círculo de alguien muere, se lo entierra, se lo llora y queda en nuestro buen recuerdo, ¿no? ¿Cómo hacemos de salir de eso y pasar a. Mira que puedes pasar por alto algunos pasos y volver con tus seres queridos. ¿Eh? El precio es muy alto. Pero, ¿no serías una mala persona al no tomar ese riesgo? ¿Le negarías la oportunidad a tus seres queridos de volver a la vida? ¿Eh? Bueno, y en esta relación que los seres humanos tenemos con la muerte, eh, uno puede pensar que Louis Creed. este personaje, este autor, jamás hubiera hecho algo así. ¿Mm? Un médico... Alguien racional, de ciencia, cayendo en un pozo sobrenatural. ¿eh? Pero bueno, una vez que él cae, al ver la evidencia, su gato muerto resucitado, por ejemplo, entra en una espiral de adicción a eso, a revivir a su gente, sin darse cuenta de que en realidad no se puede ir en contra de las fuerzas de la naturaleza, porque las consecuencias son demasiado catastróficas y muchísimo peores, ...que el dolor de llorar a los seres queridos... ¿no? ...que ya no están... ...una lección demasiado cruda... ...que nos da eh, Stephen King... ¿no? ...o sea... Eh, ...Luis va, entierra a sus muertos... ...ahí en el cementerio indio... ...para darse cuenta tarde que la cagó... ...muy tarde... ...que si no enterraba al gato ahí... ...nada de eso hubiera pasado... ...porque esas fuerzas no se hubieran desatado... ...y a ver... ...en realidad tampoco él tenía voluntad... ...como para que esa cadena de eventos desafortunados... No siguiera su curso. Porque bien podría haber matado a Church por segunda vez. Y no pasaba nada. ¿Mm? Eh, pero bueno. En realidad también. Cuando enterró al gato. No sabía lo que estaba haciendo. Porque fue empujado por Judd. Eh, y acá también hay algo. Eh, Judd Como todo el que alguna vez hizo uso de los poderes del cementerio indio. Se sintió en la obligación de hacer eso por Luis. Eh, a sabiendas de que no estaba bien. Eh, pero bueno. La conclusión es la misma. ¿Mm? Es la misma siempre. Es peor, es peor alterar las fuerzas de la naturaleza que dejar que la naturaleza haga lo suyo, ¿eh? aunque lo suyo sea feo ya de por sí. O sea, a nadie le gusta tener que enfrentar la muerte, ¿eh? pero tratar de revertir el proceso seguramente tendría consecuencias peores eh, que la muerte misma. ¿Mm? Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.